0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos aquí de vuelta, yo soy Carlos, estamos en cine o algo así, ya sé que ha pasado bastante tiempo desde la última vez que subí algo, bueno, a veces memes a mi página de Facebook, pero nada importante. Y ha pasado muchas cosas en estos últimos meses que no he subido nada. Entre las que, por ejemplo, aquí en Puebla, yo soy de Puebla, regresamos a semáforo rojo. El hecho de que posiblemente no haga mi servicio social otra vez. Y eso significa que se está retrasando cada vez más mi titulación por fin de la carrera. El que no sirva mi computadora al 100. El que haya perdido mi tripié orgánico hecho en casa con materiales reciclables. Y la incertidumbre de saber si seré estafado o no junto con otros compañeros. No lo sé, ha dificultado un poco el hecho de que yo haga contenido. Ah, me siento como todo un influencer. En fin, estamos aquí de vuelta y vamos a hablar de un tema que yo creo... O sea, es el primer podcast en el que voy a decir esto. Creo que todos deben escucharlo. No lo digo por mi voz, mi voz no es mi fuerte. Lo digo por el contenido. Y os haré una analogía que creo que es muy interesante También va muy ad hoc con lo que hablo en el podcast Así que comencemos ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre... Vamos a sobreanalizar a Bob Esponja Sí, ¿eh? Otro video, bueno, otro podcast sobre Bob Esponja Vamos a tratar de averiguar Y les voy a dar mi opinión de el porqué Bob Esponja sigue siendo tan famoso y está tan dentro de la cultura popular de las generaciones como la mía. Y tal vez de las pasadas. A ver, vamos a ver. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Bob Esponja es tan popular? Probablemente estés pensando que es el humor. Prácticamente todas las referencias a Bob Esponja hoy existen en el contexto de la comedia. Quiero decir... Bo Esponja tiene tantas escenas divertidas que probablemente podría citar palabra por palabra ciertas escenas. Y realmente soy muy fan de Bob Esponja. Por lo que el humor de Bo Esponja es mucho mejor que cualquier otro programa. Bueno, no. En realidad hay muchas caricaturas que tienen un estilo de humor similar, una comedia muy parecida. Pero ¿qué pasa? Estas no son tan populares. Tal vez se podría argumentar que Bob Esponja inventó el estilo de este tipo de comedia, pero mmm, yo creo que no es el caso. Los dibujos animados que salieron al, en el mismo año o posteriormente son muy pocos, son muy contados y tampoco tienen la popularidad que ahorita Bob Esponja tiene. Claramente uno de los que podemos rescatar es Padre de Familia y, y Los Simpson. Pero entonces, por eso yo digo que Bob Esponja es una gran comedia, pero no es la razón por la que Bob Esponja siga teniendo tanta presencia, a pesar de ya muchos, muchos, más de 10 años de estar al aire en transmisión. Entonces, ¿qué es lo que hace que Bob Esponja sea tan memorable? Lo que hace que Bob Esponja haga clic en nosotros. Bien, para descubrirlo, obviamente, <ríe> decidí ver algunos episodios antiguos. Que si bien no pude entender cuál era la razón por la que estos episodios son tan buenos. Hasta que vi una escena de este episodio. Y de repente todo tenía sentido. Pero antes de entrar a lo que descubrí, permítanme comenzar con una pregunta simple. ¿Quién es el personaje más importante de Bob Esponja? Ahora probablemente los que están escuchando esto están pensando que soy un cabeza de Percebe. Ya que el personaje cuyo nombre es el título del programa es el más importante. Y sí, obviamente Bob Esponja es la cara de Bob Esponja. ¿Pero es realmente el personaje más importante? Seguro que es un protagonista energético y optimista. Pero una decena de personajes de ese tipo hay en muchas series animadas. Que igual salieron en el 2000. Tenemos, no sé, Jimmy Neutron o cosas por el estilo. Por sí so y que por sí solos no fue suficientemente buenos para llevar el programa como un espectáculo tan grande. Y trascender la popularidad que ahorita goza Bo Esponja. Así que, ¿quién es... ¿Quién es ese personaje? Muchos pueden pensar que es Patricio y sus Zetas hilarantemente idiotas Y momentos en los que establece la M de Mini Para muchos cuando debería establecerse que es W Para Grande Pero una vez más el ingenioso personaje de Mi Mejor Amigo Ha aparecido en un montón de otros dibujos animados Antes y después de Bob Esponja Por lo que Patricio no es nada especial Tal vez estás pensando en Don Cangrejo, que es el personaje más importante, puede ser. Y cómo la codicia despiadada que pellizca un centavo es un comentario brillante sobre cómo las corporaciones masivas están asfixiando a la sociedad moderna. Pero, para ser justos, debes de tener un coeficiente demasiado alto como para poder comprender los profundos temas anticapitalistas de Bob Esponja Pantalones Cuadrados. Es broma. Obviamente Don Cangrejo no es el personaje que le da al programa el atractivo más amplio. No, 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 no. El personaje más importante de Bob Esponja no es Don Cangrejo, no es Patricio, ni siquiera es Bob Esponja. Escuchen bien esto. El personaje que por sí solo hace que Bob Esponja funcione son los tentáculos de Calamardo Tentáculos. Y puede que no sea obvio. Pero cuando vi esta escena, muy simple del episodio Muriendo por Pasteles, todas las piezas de rompecabezas se juntaron, de repente. El clip básico, corto y sin diálogos, representa precisamente por qué Bob Esponja es un programa tan popular. Cuando vi esta escena, cuando era niño, era Bob Esponja. Pero cuando vi esta escena hoy, soy calamardo. Ves a los niños que crecieron viendo Bob Esponja. Actúan, actúa como un vínculo, una conexión Una distorsión del tiempo entre su yo del pasado Y su yo del presente Cuando éramos niños todos actuábamos como Esponja Éramos alegres, ingenuos, entusiastas, optimistas Todo lo que hacíamos, para una, para, todo lo que hacíamos parecía una nueva aventura Divertida Y luego en algún momento del camino Casi todo el mundo, no quiero generalizar pero es verdad se convierte en Calamardo, blando, cínico, pesimista, atrapado en la monotonía e interminable rutina de la vida adulta. Bob Esponja y Calamardo representan una dicotomía equilibrada entre la inocencia de la infancia y el cinismo de la edad adulta. Piensa en la vida de Calamardo en el programa. Seguramente es horrible, ¿no? Tiene un trabajo con salario mínimo como cajero. Intenta encontrar la felicidad y su única verdadera pasión por el arte y la música, manteniendo en él una pizca de esperanza de que algún día pueda dejar su trabajo en el crustáceo cascarudo para comer, convertirse en un artista comercialmente exitoso. Pero claramente su falta de talento solo puede producir obras que son mediocres en el mejor de los casos. La sociedad rechaza sus esfuerzos. Le han dicho una y otra vez que sus proyectos apasionantes no sirven de nada, dejándolo condenado a trabajar duro en una carrera sin salida en el servicio de comida rápida. Bastante deprimente, ¿no? Él cree que es mejor que todos los demás, pero está atrapado en la misma rutina que el resto de los tontos. Ha abandonado su sueño, sabe que no es lo suficientemente bueno... La vida lo ha derrotado, dejándolo en un amargo desprecio por cómo la sociedad le ha tratado injustamente. Ahora dime, ¿no crees que esa es la descripción que representa a casi todos los adultos jóvenes de esta generación? Parece que la mayoría de nosotros desearía poder volver a ser como Bob Esponja, pero... Realmente si quitas los colores brillantes, el loco escenario submarino y todos los extraños peces antropomórficos, la vida de Bob Esponja, escuchen esto, la vida de Bob Esponja de, es tan deprimente como la de Calamardo. Trabajan en el mismo trabajo sin futuro, en el mismo restaurante de comida rápida. Él también tiene un, pas, un pasatiempo apasionado que también es rechazado por la sociedad, Nadie lo respeta, no es un duro, no es fuerte, no es genial, no puede aprobar su examen de licencia de conducir no importa cuántas veces lo intente. La vida de Bob Esponja es tan deprimente como la de los demás, y sin embargo, mantiene la barbilla en alto y lo sigue intentando. Bob Esponja es el anticalamardo y calamardo es el anti Bob Esponja. Y su conflicto es el choque temático esencial, no solo del programa, sino también de la vida de la audiencia que ve el programa. Los mejores y los más memorables episodios de Bob Esponja de todos los tiempos son aquellos para mí en los que Bob Esponja está y Calamardo están involucrados en una misma aventura. Veamos por ejemplo La Caja Idiota, donde Bob Esponja es capaz de obtener más entretenimiento de una caja de cartón que Calamardo con su televisión que acaba de comprar. Y aún con esas, eventualmente Calamardo alcanza el mismo disfrute al aprender a usar su imaginación. Si observa la trama de muchos de los capítulos de Bob Esponja que involucran a calamardo comenzarás a notar un patrón que calamardo y bob esponja tienen que hacer algunas tareas comunes el cinismo de calamardo choca con el entusiasmo de bob esponja hasta que finalmente el optimismo infantil de bob esponja gana y calamardo experimenta un raro pero muy genuino momento de felicidad solo para que su miseria se vuelva a reiniciar rápidamente en el siguiente episodio pero qué pasa cuando sucede lo contrario cuando Bob Esponja experimenta un momento de tristeza qué sucede en uno de los episodios más clásicos y populares de todos los tiempos pizza a domicilio comienza con un típico Bob Esponja y Calamardo con el espíritu optimista de Bob superando las adversidades y arrastrando a Calamardo a lo largo de la ruta de entrega que es casi maratónica durante todo el viaje Calamardo quiere dejarlo Duda de Bob Esponja una y otra vez e incluso intenta sabotear la entrega en un momento y sin embargo, a pesar de todo lo, lo anticuado de Bob Esponja y sus técnicas de supervivencia, logra llevarlos milagrosamente a su destino. Y luego, después de todo este esfuerzo, este ser repugnante le cerró la puerta en la cara a Bob Esponja. Esta maldita cabeza de Percebe es el villano más despreciable en la historia de los personajes de ficción. Un personaje tan odiado que nunca lo trajeron de nuevo. A este tipo debería servir como un recordatorio permanente de que nunca debes actuar de esta manera con nadie que trabaje en el servicio de alimentos. Sus vidas ya son lo suficientemente malas. Pero de todos modos, este cabeza de Percebe le da a Bob Esponja una dosis de realidad tan brutal que rompe por completo con su ingenua burbuja optimista. Y tenemos un momento raro en el que Bob Esponja está realmente abatido, y esto provoca una de, de las escenas más memorables en toda la serie, y es que cuando Calamardo deja a un lado su cinismo y va a defender a su amigo, es un momento verdaderamente gratificante y conmovedor. Realmente te hace preguntarte sobre la verdadera profundidad del personaje de Calamardo, una vez más, si realmente prestas atención a algunos de estos episodios, comenzarás a notar que Calamardo a menudo aprende una lección o cambia su actitud. En muchos casos, Calamardo es tan protagonista como Bob Esponja. Y esta idea se hace realidad en el capítulo de La Banda de Tontos, un episodio que para muchos fanáticos lo consideran como el episodio más grande de Bob Esponja. Es uno que le da a Calamardo las riendas. Finalmente tiene la oportunidad de seguir su sueño y hacerlo a lo grande. Como un artista exitoso y al igual que todos los demás intentos de perseguir sus aspiraciones, comienza con un aparente fracaso. Pero justo cuando toda esperanza parece perdida, Boob Esponja ayuda a toda la ciudad a unirse y ofrecen la mejor interpretación musical en la historia del tazón de burbujas. Y el final de Calamardo es que nos quedamos en el aire triunfantes. Por fin, finalmente logrando su sueño de convertirse en un artista exitoso. Calamardo en el aire es uno de los momentos más icónicos de la historia de la serie. Pero, ¿por qué deberíamos preocuparnos por algo de este Bob Esponja? No es real. Fondo de bikini no es real. Nada sobre Bob Esponja es real. Y al final del día, Bob Esponja es una sola serie de imágenes coloridas Unidas durante solo 11 minutos. Un programa de televisión que ni siquiera ha sido bueno desde el 2004. ¿Por qué deberíamos pensar mucho en eso, verdad? Bueno, es que eso es una, un análisis, es un sobreanálisis. Pero ¿por qué Bob Esponja dejó de ser bueno? A partir de esas primeras temporadas, para la mayoría de los fanáticos, todo lo demás ha sido simplemente mediocre. Se han producido numerosos ensayos que intentan explicar la disminución de la calidad de Bob Esponja a partir de la temporada 4 en adelante, citando razones como la salida del creador, pro, este, la producción en apresurada, el agotamiento creativo y todas esas explicaciones parecen tener una cosa en común. Todas comparten la sensación de que el nuevo Bob Esponja le falta algo. Y para mí esa cosa es la dicotomía esencial entre Bob Esponja y Calamardo. A principios de temporada, Bob Esponja era un adulto con cualidades infantiles. Sin embargo, si prestas atención a la caracterización en temporadas posteriores, es básicamente un niño. Calamardo no ha cambiado mucho, pero no importa. Porque el simple hecho de cambiar a Bob Esponja fue suficiente para sacar la dinámica de su personaje. Bob Esponja y Calamardo solían ser frustrados, y ambos eran solo un par de tipos en la misma situación de mierda, pero su perspectiva a esa situación es lo que los hace distintos. La comedia y la diversión de Bob Esponja proviene de cómo Bob Esponja y Calamardo venían, veían el mundo de manera completamente diferente, y cuando tomas a Bob Esponja y lo conviertes en un niño descerebrado que llora por juguetes de McDonald's, destruyes por completo ese fenómeno. Y una vez que ya no tienes la dicotomía de perspectivas hacia la vida adulta, lo que tienes en este punto es calamardo básicamente cuidando a niños como Bob Esponja y Patricio. Durante 11 minutos, en lugar de que Bob Esponja actúe como contraste a calamardo, haces que Bob Esponja se enfrente a calamardo a través de payasadas muchas veces desagradables. Pero no es el tipo de cosas que nos hicieron amar a Bob Esponja. Y sí, obviamente... Bob Esponja es más que la relación que lleva con Calamardo, pero el, mismo, pero el mismo tema se aplica básicamente para todos y para todo lo que está mal en las últimas temporadas. Bob Esponja comenzó como algo verdaderamente único y especial y en unas solas pocas temporadas lo convirtieron en solo una caricatura más para niños. La razón por la que Bob Esponja se volvió mediocre fue porque eliminaron el espíritu que conectaba al programa con los adultos pero no dejes que eso reste valor a lo que el programa logró durante esos primeros más de 100 episodios hay millones de personas que crecieron viendo Bob esponja y ahora como yo tienen veintitantos personas que probablemente dejaron de ver dibujos animados hace más de una década pero aún se divierten con muchas referencias de Bob esponja que se pueden ver en facebook en twitter instagram TikTok. Bob Esponja logró definir a toda una generación y en el medio hay muy pocos programas de televisión que puedan hacer esa afirmación. No creo que haya una, un solo programa que realmente capture la esencia de lo que es ser joven actualmente. En una generación que ha sido criada con sueños de grandeza solo para caer en un páramo de mediocridad. ...una colección de adultos jóvenes que quieren desesperadamente creer que son únicos... ...que tienen talento, que importan a pesar de encontrarse consumiéndose... ...en un trabajo sin salida, llenando los bolsillos de algún imbécil rico. La triste realidad es que la mayoría de las personas de mi edad... ...son una generación de personas como Calamardo... ...que sienten que se merecen mejores personas... Que sienten que la sociedad los ha inhibido de explotar su verdadero potencial. Personas que se han vuelto cínicas, cansadas y deprimidas. Porque creen que el mundo los ha jodido. Pero no veo por qué tiene que ser así. No veo por qué la gente no puede intentar ser más como Bob Esponja. Creo que cuando crecemos, muchos de nosotros estamos tan desesperados por actuar como mayores y ser maduros independientes y responsables, pero que también creo que en algún momento del camino muchos de nosotros perdemos de vista algo importante. Todos nacemos con un sentido inherente de maravilla infantil. Cuando somos niños todo es simplemente mucho más interesante. Somos naturalmente curiosos, estamos ansiosos por descubrir el mundo e interactuar con él. Tenemos imaginaciones hiperactivas, hacemos dibujos, escribimos historias, creamos cosas que tienen un valor intrínseco para nosotros porque nos satisface crearlas. Y eventualmente llega un momento en el que simplemente dejamos que el mundo deje de ser divertido. Dejamos de explorar, dejamos de imaginar, todo se vuelve aburrido, repetitivo y sin aspiración, pero... ¿Por qué nos hacemos esto nosotros mismos? De repente abandonamos nuestra capacidad creativa e imaginación. ¿Y para qué? ¿Para encajar mejor con otros adultos tristes y aburridos? Apuesto a que todos los que vean esto o escuchen esto pueden recordar un momento en sus vidas en el que alguien les dijo que crecieran y que los hizo sentir vergüenza por actuar, aunque fuera un poco infantil. Es demasiado común para nuestra sociedad estigmatizar a las personas que demuestran signos de inmadurez. Pero por lo menos, en lo que a mí respecta, siempre y cuando seas una buena persona y hagas lo propio, ¿qué diferencia hay si de vez en cuando actúas como un niño siendo un adulto? Ahora ya tienes que pagar impuesto, el seguro, pago de renta, pérdida de cabello, aumento de peso, disfunción eréctil... Y encima de todo eso esperan que tú también seas aburrido discúlpame si no estoy dispuesto a abandonar mi sentido infantil de asombro a cambio de esos fantásticos beneficios de la vida adulta y la amargura no deberías, no tienes que aceptar esta gris noción de madurez de hecho apuesto a que la mayoría de la gente no la acepta si es honesta consigo misma cuando miran cualquier video de youtube sobre alguna caricatura o algún recuerdo de su infancia, verás que la gente adulta les encanta esos videos porque los ven con nostalgia. Los llaman los buenos tiempos. Resulta y parece ser que todos están en una carrera para crecer hasta que finalmente se conviertan en adultos y de repente, por alguna extraña razón, quieren volver a ser jóvenes. Algunas de estas personas tienen un fuerte deseo de volver al pasado porque sienten que todo ha cambiado para peor. De manera realista, el mundo no ha cambiado para peor. Tu perspectiva se ha convertido en un calamardo. Y recuerda, nadie quiere ser un calamardo y todos deberíamos ser más como Bob Esponja. No me importa si eres el tipo cínico y aburrido más cansado del planeta. Aún así deberías intentar ser como Bob Esponja. Porque Bob Esponja tiene algo que los calamardos del mundo nunca tendrán. Y esa es felicidad genuina. Supongo que lo que estoy tratando de decir con todo esto es que solo puedes ser niño durante un tiempo. Y disfrútalo, e incluso si crees que eres demasiado mayor. No, ves, no debes dejar que eso te impida disfrutar las mismas cosas que hiciste cuando eras niño. No deberías preocuparte por las personas que te dicen... Que actúe según tu edad, porque es solo una forma de decirte que seas aburrido. Así que no seas aburrido, sal, diviértanse, salgan y diviértanse. Como un niño, haz un dibujo, escribe una historia, canta una canción de dibujos animados. Y si ves uno sobre una esponja parlante que vive en una piña debajo del mar, puedes detenerte y apreciarlo, porque nunca habrá otro dibujo animado como este. No se trata de ganar. Se trata de diversión.